1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar? Kalian semuanya di hari Rabu 11 Januari 2023. Don Brady kembali menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending. KBR Pagi pastinya. Jadi belakangan ya polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup ramai jadi perbincangan. Tak terkecuali di media sosial nih. Sebelumnya sejumlah pihak mengajukan uh, uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang diuji adalah mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka adalah memilih mencoblos lambang partai. dan nama calon anggota legislatif. Mereka meminta MK mengganti sistem itu menjadi proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos lambang partai saja. Dengan sistem tertutup, calon legislatif jadi bergantung pada kehendak atau putusan partai. Polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup itu mendapat respon dari berbagai elit partai politik dan tak lepas juga mendapat reaksi dari netizen pastinya. Memangnya seberapa penting sih suara netizen terkait pemilu? Dalam diskusi virtual bertajuk netizen menentukan pemenang Pilpres 2024, hasil survei LSI Denny J.A. menunjukkan bahwa komunitas digital atau netizen jumlahnya sudah 50% lebih, khususnya untuk pengguna Facebook. Bahkan untuk pengguna WhatsApp dan WhatsApp Group mencapai 60%. Ade Muliana menyebut dengan jumlah di atas 50% ini, maka dapat dikategorikan bahwa netizen merupakan kantong suara besar baru yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi Ruhi hasil pemilu dan pilpres 2024 Netizen sebagai kantong suara yang potensial Ini sebelumnya tercermin dari pemilu Di Filipina, dimana Ferdinand Marcos Junior berhasil Memenangkan pemilu berkat kampanye digital Yang masif, mayoritas pemilih Di Filipina itu berasal dari kalangan muda Hampir sama, kondisinya Seperti Indonesia, sebelum kita bahas Lebih lanjut, kita dengarkan dulu Komentar warganet plus 62 Berikut ini <tik>
0: ke komentar at xx selalu ada plus minusnya, biar adil boleh juga sistem campuran. Lalu ke komentar at xx bagus untuk legislatif pusat DPR RI, namun kalau bisa untuk DPRD 1 dan 2 gunakan terbuka dan pemilihannya bersamaan dengan pilgub dan pilbup masing-masing daerah. At LukitoXX, terbuka tertutup sama aja, toh bila udah kepilih dan duduk di DPR, tetap nurut garis komando partai atau ketung partai. At Samara Dki dengan pemilu terbuka aja banyak masyarakat yang belum kenal baik dengan wakil rakyatnya. Bayangin kalau pemilu tertutup tentu makin parah. Komentar ad Solimia XX tertutup lebih baik asal diumumkan kepada publik caleg dari setiap partainya dan kampanyenya bersamaan biar bisa saling membandingkan. Komentar ad Alim XX sama-sama nggak -sama ada untungnya setelah terpilih takut pada partai. Proporsional tertutup menguntungkan petinggi dan pemilik partai. Proporsional terbuka menguntungkan calon yang dikenal atau populer aja walaupun gak punya kompetensi untuk jadi anggota DPR atau DPRD. Lalu ad Martin XX ya menurut saya karena itu sistem terbuka harus kenal banyak orang. Kalau tertutup kan tinggal fokus partai yang secara ideologis dan program sesuai Ed Sunar XX ada benarnya Tapi pemilu langsung cuma bikin selebritas yang gak ngerti ngurusin negara Terpilih Cuma gegara banyak masyarakat yang mengenalnya Dan itu sangat menguntungkan parpol yang mengusung artis Tapi rakyat yang merasakan mereka rata-rata cuma ngejar materi dan glamor Dan terakhir komentar Ad Gatot XX tertutup pernah, terbuka pernah Rasanya sama aja sih
1: Trending KPR pagi. Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi menanggapi ramainya perdebatan soal usulan sistem pemilu proporsional tertutup, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan sistem pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. tenaga ahli KPU Andika Paranata Jaya mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, KPU akan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tengah memproses judicial review Undang-Undang Pemilu Ini dia keterangan lebih lengkapnya.
2: Posisi KPU hari ini adalah pelaksana undang-undang. Jadi saya ingin menegaskan bahwa KPU tidak pernah beropini atau, ataupun terlibat dalam pembentukan opini yang berkembang sekarang soal apakah ini mekanisme tertutup atau terbuka. KPU adalah pelaksana undang-undang. Begitu memang perintah undang-undang sampai hari ini kan kita secara terbuka. begitu ya. nah, Tapi nanti kalaupun perintah undang-undangnya dilakukan secara tertutup, maka tentu KPU berkewajiban untuk melaksanakan perintah Undang-Undang itu satu. Yang kedua, untuk di media sosial kemudian publikasi KPU sudah memiliki banyak instrumen ya, mulai dari seluruh media sosial kami ada seluruh proses yang dilakukan KPU hari per hari itu kami sampaikan ke ruang publik. Setiap hari Jumat eh, di KPU juga ada forum diskusi, ruang respon kita berdiskusi dengan banyak kalangan dengan eh, mengangkat berbagai topik dan isu. Semua itu dalam rangka penyampaian informasi kemudian mungkin. Eh, memutahirkan informasi yang kami miliki. Gitu. Nah untuk di media sosial, di apa ya, yang, yang kekinian lah katakanlah begitu, Instagram, Facebook, website, itu KPU selalu update untuk memberikan informasi.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Koilunisa Nur Agustiati menekankan setiap sistem pemilu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Seperti apa plus minus sistem proporsional tertutup dan terbuka dari segi demokrasi? Kita dengarkan penjelasan dari Direktur Eksekutif Perludem, Nur Agus Yati kepada KBR 6 Januari 2022.
3: Nah, di sistem pemilu proporsional terbuka sendiri memang ke artinya kita sebagai pemilih itu punya kuasa untuk menentukan sendiri siapa caleg yang menjadi preferensi kita. Nah, dari sisi kekurangannya memang tentu pemilih akan mendapatkan Surat suara yang lebih besar gitu ya karena hmm. di dalam surat suara itu kan hanya akan ada tanda gambar partai politik dan juga nama calonnya pemungutan suaranya tentu menjadi lebih kompleks. Nah sementara dengan sistem pemilu proporsional tertutup partai politik menjadi lebih kuat positioningnya karena kalau misalnya tadi di sistem pemilu proporsional terbuka kan akhirnya menjadi kandidat center gitu kandidat hmm. juga ikut berkampanye sementara di sistem pemilu proporsional tertutup kan apa kita sebagai pemilih itu kan hanya memilih partai gitu ya nanti di surat suara hanya akan ada tanda gambar partai politik saja, tidak ada nama calonnya. Tentu frakturanya menjadi lebih sederhana, lebih kecil. Partai politik jadi bisa punya kuasa yang lebih besar. Nah, salah satu kekurangannya dalam kondisi hari ini, ketika kondisi partai politik kita belum belum demokratis gitu ya, kita sebagai pemilih yang tadinya punya kesempatan untuk memilih salatnya langsung maka kuasa itu menjadi hilang gitu karena dengan kondisi partai yang belum dinilai demokratis ini maka kemerintah yang ditempatkan oleh partai politik, kita nggak punya parameternya apa, misalnya kenapa si A ditempatkan di nomor urut 1, nomor urut 2 nah kalau dalam kondisi hari ini ada peran dari pengawas pemilu misalnya gitu ya, dari mendorong untuk dana kampanye itu lebih transparan, itu bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk meminimalisir politik uang Tapi kalau kita bicara soal sistem pemilu proporsional terbuka secara umum yang tadi dinilai kompleks dan lain sebagainya itu memang masing-masing sistem ini karena punya kelebihan dan kekurangan perlu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk meminimalisir dari kekurangan masing-masing sistem ini. Misalnya kita saat ini menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem ini dinilai kompleks karena kan kita menggabungkan 5 jenis pemilihan, 5 jenis pemilu dalam satu hari yang sama. Pilpres, DPR, DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, DPD dalam satu hari yang sama daerah pemilihannya pun juga besar besar sehingga terasa betul kompleksitasnya gitu. artinya kalau kita mau menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka ya sebaiknya tidak menggabungkan semua jenis pemilu dalam satu hari yang sama termasuk juga daerah pemilihannya pun bisa lebih disederhanakan untuk mengurangi kompleksitas ini ini hmm. juga bisa hal yang lain juga bisa dilakukan adalah selama ini kan yang melaporkan dana kampanye itu partai politik sementara caleg juga melakukan kampanye di lapangan. tapi dia tidak wajib melaporkan ke KPU hanya melaporkan kepada partai politiknya. Nah, seharusnya caleg juga dimintakan untuk memberikan laporannya gitu ya, laporan dana kampanyenya supaya lebih transparan kan kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. New
4: Jakarta masuk 100 kota terbaik di dunia 2023 menurut perusahaan konsultasi global untuk real estate, pariwisata dan pembangunan ekonomi Resonance Consultancy Dikabarkan Jakarta mengungguli sejumlah kota seperti Hanoi di Vietnam, Nagoya di Jepang hingga Perth di Australia Daftar ini dibuat dengan penilaian berdasarkan unsur place, lokasi produk infrastruktur programming program atau acara di sebuah kota, people atau penduduk dan pendatang, prosperity, kesejahteraan warga negaranya, dan promotion bagaimana suatu kota dipromosikan misalnya melalui media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tolak mengakui komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT, paham sekularisme dan komunisme di wilayahnya. Anwar Ibrahim menekankan keengganannya mengakui ketiga kelompok tersebut. Dia memastikan di bawah kepemimpinannya, kelompok LGBT tidak akan pernah diakui. Meski begitu, dia menyangkal dirinya menjalankan pemerintahan yang diktator. Dia mengklaim akan menjalankan pemerintahan yang mengutamakan paham demokrasi. Mendapati kejadian langka, warga Arab Saudi berbondong-bondong menikmati pemandangan dan piknik di pegunungan wilayah Mekah yang menghijau. Melansir Saudi Press Agency, SPA, sejumlah masyarakat berkemah berpiknik menikmati taman hingga menggelar barbekyu sampai pagi buta. Tak hanya masyarakat, netizen di dunia pun dihebohkan dengan pemandangan pegunungan Mekah yang menghijau. Tanaman hijau di pegunungan Mekah dikabarkan mulai tumbuh sejak awal Tahun 2023, pemerintah Mekah pun mengunggah video yang menunjukkan pemandangan di kawasan tersebut.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Trending gimana sentimen netizen soal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup? Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana sentimen netizen soal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, yuk kita ngobrol bareng pengamat media sosial, Enda Nusetyon. Oke, gimana nih polemik dan sistem pemilu dibincangkan di dunia maya? Seperti apa sentimen netizen?
5: Sebenarnya secara umum kan yang banyak kita dengar itu adalah judicial review-nya. Lalu kemarin ada penolakan dari beberapa partai bersama gitu ya, dan yang masing-masing tentunya punya akun media sosial baik itu partai politik maupun tokohnya yang lumayan besar. Nah, sehingga ya, memang, apalagi kemudian dipikap juga oleh teman-teman media gitu yang sama-sama mengabarkan lewat media sosial juga. Nah, secara umum sebenarnya hampir semua kalau di media sosial ya, tidak ada yang setuju dengan sistem proporsional atau tutup gitu. Karena dengan berbagai banyak Pemikiran bahwa tentunya rakyat jadi harus memilih lagi kucing dalam karung gitu. Tapi memang jumlah pembicaranya tidak banyak karena saya rasa bagi sebagian besar netizen yang anak muda kayaknya ini isu yang agak terlalu high level istilahnya ya. Politiknya juga tidak terlalu langsung mengena ke pemilih secara langsung gitu.
1: Seberapa concern netizen soal ini? Sudahkah netizen paham betul pilihannya?
5: Saat ini sih belum ada yang membahas secara khusus ya Biasanya dalam sebuah isu tertentu yang sifatnya cukup kompleks gitu ya Lalu kemudian mungkin tidak terlalu jelas apa konsekuensinya terhadap masyarakat secara umum Biasanya ada para influencer atau para tokoh sosial media Yang kemudian mencoba menerangkan dan kemudian menggalang kekuatan gitu ya Atau menjadi semacam pressure group di media sosial untuk mendukung salah satu pihak. Nah ini sih saya lihat belum muncul ya, diskusi ataupun gerakan itu khususnya di Twitter yang memang paling cepat bergerak ya Tapi yang masih paling banyak adalah justru malah kalau tidak akun-akun pendukung partai tertentu yang memang menolak, gitu ya, atau tokoh-tokoh tertentu yang juga memang menolak. Sebagai contoh, misalnya Partai Demokrat menolak, Partai Nasdem menolak, PKB juga menolak. Nah, ini akun-akun yang memang terafiliasi ke sana. Ini yang getol untuk kemudian mengabarkan bahwa harus kita harus menolak proporsional tertutup, gitu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari masyarakat atau dari netizen biasanya ini belum muncul sih pembicaraan. ke arah apakah menolak atau setuju gitu belum muncul.
1: Bagaimana edukasi dan literasi soal ini? Perlu nggak sih ada edukasi biar masyarakat paham pilihannya?
5: Ya memang mungkin bisa disayangkan bahwa belum ya yang melakukan edukasi secara khusus, khususnya mungkin para warga negara muda atau pemilih muda gitu. Saya rasa ini mungkin belum aja kali ya. Cuman masalahnya kan ini nanti sebenarnya yang memutuskan nantinya kan DMK ya dan sebenarnya Dari yang mendukung PDIP dan yang menolak sudah ada 8 partai lain yang menolak. Saya rasa cukup berimbanglah kekuatannya gitu sehingga tidak ada satu dorongan khusus dari masyarakat dari netizen untuk. Harus memihat di salah satu sisi gitu. Nah tapi saya rasa betul bahwa sebenarnya memang perlu diedukasi. Apa sih proposal tertutup dan kenapa ditolak gitu ya. Sayangnya memang yang tertarik tidak banyak. Kalau kita lihat ya kalau kita bandingkan misalnya jumlah views diskusi-diskusi politik di Youtube. Walaupun sudah cukup banyak ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah... Penonton atau views dari video-video lain yang sifatnya lebih ke hiburan atau entertainment. Yang jumlah viewsnya bisa sampai jutaan. Biasanya jumlah viewsnya yang penonton diskusi politik ini berjumlah di 100.000 sampai 300.000 saya sudah sudah banyak gitu. Jadi memang ya di satu sisi pendidikan politik perlu. Tapi di sisi lain memang ada semacam babang cukup pasif ya. Terutama netizen Indonesia yang didominasi oleh anak-anak muda gitu.
1: Tapi kalau secara general, di awal tahun ini sudah rame belum perbincangan soal pemilu 2024?
6: Sementara ini, nah ini cukup menarik ya mencermati tahun-tahun politik ini Karena banyak hal itu akan menjadi keputusannya para elit politik gitu Terutama salah satunya tentu e, pencapresan ya di luar sistem pemilu tentang proporsional tertutup atau terbuka Ini pun sebenarnya tentunya kepentingan partai politik Lalu kemudian pencapresan pun nanti kemungkinan besar akan ditentukan oleh para elit politik, gitu, siapa yang bisa mendapatkan tiket sebagai capres dan jawab pres. Nah, di satu sisi memang masyarakat Indonesia khususnya diwakili oleh netizen ini, jadi kayak semacam penonton yang pasif aja dan hanya bisa bereaksi gitu. Tapi belum ada penggalangan secara khusus ya, Yang berhasil menurut saya lewat media sosial walaupun kita lihat memang salah satu indikator keberhasilan para capas operas ini memang bisa dilihat dari reaksi di media sosial gitu Tapi secara umum masih didominasi oleh mereka yang memang elektabilitasnya tinggi gitu Jadi top 5 katakanlah Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Hidwan Kamil ya Saya rasa selain elektabilitasnya top 5 dan memang masing-masing masih dengan kegiatannya masing-masing sebagai dalam berbagai posisi ya ada gubernur ada juga mungkin yang sudah secara resmi gitu memang paling banyak mendapatkan reaksi juga di media sosial tapi kan belum resmi ya karena emang nanti siapa yang akan mendapatkan capres atau cawapres kan masih di itu di tahun ini gitu nah sehingga memang belum bisa ber secara terbuka nah ini juga yang kayaknya jadi semacam wait and see ya bagi para netizen jadinya karena masing-masing kadang-kadang ada yang mengeluarkan opini A. Ah, Opini B gitu ya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh para yang nantinya mungkin akan menjadi calon-calon Tapi yang kalau kita bilang apakah ada kampanye, apakah ada pengalangan massa, ataukah misalnya ada perang opini, saya rasa itu belum terjadi gitu. Sehingga entah itu bazar, entah itu tokoh politik, entah itu tokoh sosial media, kayaknya masih dalam mode memanaskan mesin gitu. Tapi belum betul-betul turun dan berperang opini di media sosial.
1: Terima kasih pengamat media sosial, Enda Nasution.
0: What's up Indonesia?
4: Whatsapp Indonesia dimulai dari Semarang, Jawa Tengah Pengamat lingkungan menilai banjir yang merendam Semarang, Jawa Tengah Awal Januari kemarin dampak dari maraknya alih fungsi lahan Guru Besar Ilmu Kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang Saratri Wiluno Yudo prihatin banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang Yang kini beralih fungsi Saratri menambahkan selain alih fungsi lahan Penyebab banjir di kota Semarang juga diakibatkan pendurunan permukaan tanah setiap tahunnya imbasnya air laut naik ke daratan hingga air sungai yang seharusnya mengalir ke laut justru kembali ke dalam, selain itu banjir yang menggenangi Semarang juga disebabkan pembangunan drainase yang tidak memadai dan tidak saling terkoneksi Masih dari Jawa Tengah kita melipir ke Solo Pemerintah kota Solo bakal membuat regulasi yang mewajibkan setiap warga di perkampungan Yang punya mobil agar memiliki garasi di rumah Wali kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan mobil yang diparkir di bahu jalan Kerap mengganggu pengguna jalan lain ketika berpapasan Selain itu kata Gibran, mobil diparkir di pinggir jalan juga berpotensi menghalangi mobil pemadam Kebakaran yang melintas menuju lokasi kebakaran di Solo Dari pantauan di beberapa lokasi perkampungan, deretan mobil diparkir di tepi jalan. Ada juga warga memarkir mobil di taman kampung karena tak mempunyai garasi. Disimpulkan dari data BPS Jawa Tengah, lebih dari 50 penduduk kota Solo memiliki mobil. Terakhir, mampir Depok, Jawa Barat. Kegiatan belajar mengajar siswa SDN Pondok Cina 1 Beji kembali normal. Usai wali kota Depok, Muhammad Idris, menunda relokasi. Dilansir antara news Wakil wali kota Depok Imam Budi Hartono Mengungkapkan bahwa pemerintah kota Mengakomodasi orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Yang menginginkan anaknya tetap bisa Belajar di sekolah itu Maupun orang tua yang ingin anaknya Pindah ke sekolah yang lain Sebelumnya rencana pemerintah kota Depok Untuk merelokasi SDN Pondok Cina 1 Dan menjadikan lokasi Sekolah tersebut sebagai tempat Pembangunan masjid menimbulkan polemik Sebagian orang tua siswa STN Pondok Cina 1 menuntut, pemerintah kota menyediakan gedung sekolah yang baru bagi seluruh siswa sebelum menggunakan lahan sekolah untuk membangun masjid. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KPR pagi kali ini dan jangan lupa untuk mendengarkan episode lainnya di podcast WhatsApp Trending yang ada di kprprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan follow ya. Dan berarti pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe, bye-bye.